0: Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme. Zdravím všetkých fanošikov, My športujeme, sme tu dnes vo štvrtok s atraktívnou témou a treba povedať, že určite bude špecifické špecifická iná. Už ste postrehli, že mám túto nádielku Moniku Chochlikovú, úspešnú zápasničku v Muay Thai, v k a aj v neposlednom rade aj v MMA. Monika, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že si to takto prijala viem, že ten tvoj harmonogram je celkom nabitý, trénujete, stále sparujete, máte zápasy. Teraz predradím, predradím že si čerstvá majsterka sveta WMC, federácie veľmi atraktívnej, veľmi známej a hlavne ide o to, že je to federácia, ktorá dáva dokopy tých najlepších z Muay Thai na svete, pretože je to federácia profi zápasníkov a aktuálne Aha. máme majsterku sveta, ale tá moja prvá otázka bude, že keď si mala zápas v Oktagone, všetci vedeli veľmi dobre, o čo ide. Teraz si mala zápas môj Thai WMC a si majsterkou sveta. Aký je teraz ten tvoj pocit? Dá sa to porovnať s tým, čo sa dialo po Oktagone?
1: Mm, akože... Písalo mi o dosť viac ľudí a aj uh, myslím, že oveľa viac ľudí prežíval som tento titul, ale v porovnaní s oktágonom nemyslím si, že úplne každý rozumie, že, čo tento znamená, znamená, lebo v, tom, v tých ten tenadpových disciplínach je to trošku komplikovanejšie. Uh, dá sa povedať, že v tajskom boxe neexistuje organizácia, ktorá by organizovala podujatie a ešte vlastne robila zápasy v opasky, robila nejaké rebríčky a tak ďalej, ak nerátame One Championship, ktorá momentálne robí jedno podujatie dvojatej mestačne, zápasov a stvoj jeden je tajský box a ostatní zápasníci si stojí, hej, Čiže to vôbec nerátam. A v tom profesionálnom ringu v tajskom boxe to funguje takže je organizácia, ktorá udeluje licencie a zrovna táto VMCčková je taká najviac prestížná v tajskom boxe, skres to, že je tam ten rebríček a vlastne pokiaľ je ten titul voľný, čo v mojej bol, tak vlastne môže sa na uchádzať vlastne každý z toho rebríčku, len oni vlastne vyberajú superov.
0: Trošku sme zatiaľ do dreva, išli sme tak viac menej profi fanúšikom, ktorí vedia zhruba o čom je reč. Okrem toho, že si majsterkou sveta, si odkovankyňou Viktorišom trenčí s Tomášom Tarlánkom, ktorý je tvoj tréner, okrem toho pôsobíš ako vojačka v Duklavánsku, vystrica, čo je samozrejme tvoja práca, je o teba obrovský záujem o svete v zápasov. To sú tie veci, ktoré... Uh, sme mohli predradiť, to MMA si taktiež, uh, si poviem v úvodzovkách, úspešne pričuchla, pretože máš na konte úspešné zápasy a
1: Zatiaľ, ano.
0: už sme sa o tom bavili. MMA, v uh, porovnaní s toho stand-upovými športami si predradil, že chceš robiť viac stand-up športy. Ako si myslíš, že aktuálne vnímajú ľudia zápasničky? Pretože napríklad taký Attila Vek povedal, že podľa mňa áno, je to super, baby vedia, ovládajú bojové umenia perfektne, ale ja som radšej za tých chlapov. Ako to ty vnímaš z pohľadu všeobecne uh, vnímania bojových športov? Je ten váš ženský šport už tak bráni tak rovnocene? Máš pocit, že, že je to OK, alebo, alebo je tam nejaký ešte predsudok?
1: Už sa to zrovnoceňuje, je to veľa lepšie, ako to bolo v minulosti, ale myslím si, že ešte veľa ľudí nechápe, že každý má právo voľby a... To, že mám nejaké ženské pohľadné orgány, neznamená, že má baví upratovanie, varenie a proste tie klasické ženské veci v uvozovkách. A stále je to ešte taký ten stereotyp rozdelenia športov na mužské a ženské, že chlap gymnasta pre boha, žena tá je tiež pre boha. Ale myslím si, že veľa ľudí už prichádza tomu na chuť a začína to rešpektovať a dokonca zastrétam s takými názormi, že tie ženské zápasy sú atraktívnejšie ako tie mužské.
0: Čo sa týka zárobkovej činnosti alebo toho vlastne, že čo, vás ako zápasníko dokáže živiť. A teraz si možno odmyslíme to, že si vojačka, si v tej Dukle Banská Bystrica. Akým spôsobom vy ako zápasníci dokážete fungovať? Aby ste sa venovali tomu športu na 100%, pretože toto je niečo, čo by som ja rád ľuďom sprostredkoval.
1: No tak ja mám to šťastie, že som na Dukle, he, že tam poberám mesačný plat a som tam zamestnaná ako profesionálny vojak Lomitko-športovec a to je veľmi obrovská a veľká pomoc. Ktorá, ktorú mi dokoľa poskytuje. No a pokiaľ nie si v rezultnom stredisku, čo ja som tam vlastne jediný zamestnanec, ako čo sa týka bojovšportov, kýra tam tajský box, K1 a MMA, tak všetko to závisí na tých sponzoroch, pretože ono dobre, tie vyplaty v tom MMA-ku alebo aj v tých bojovšportov nie sú nejaké zlé, hej? keď sú tu jednorázovky, že ich proste... Každý si povie, že za 9 minút zarobil toľko, toľko peňazí. Ale ono je to, že zarobíš za, tomu za 3 mesiace toľko peňazí, lebo ty nezapasíš každý mesiac, vieš? musíš to mať aj pauzu. Plus ešte sú nejaké výdavky na prípravu, na sparing partnerov, na trénerov, na nejaké kempy. Čiže on sa to nazbiera a veľakrát z tých peňazí, z tej výplaty zo zápasu nezostane až toľko, ako by si čakal. Takto akože proste sú zápasníci niektorí, myslím si, že by som ich vedela zrátať na prstoch jednej, maximálne potažmo dôhoru, ktorí sa vedia uživiť tým športom, ostatní musia mať nejaké part-time joby určite.
0: Čiže sa o profesionálov, ktorí ale samozrejme majú svoju prácu, takže tá profesionalita je tam svojím spôsobom m, taká obedzenejšia. To musíme povedať, aby, aby sme pochopili to, že v aké areji sa pohybujeme, ty samozrejme si ale trošku inde, pretože si aj bola vyhlásená najlepšou športovky no Meska Trenčín, si mediálne vnímaná ako obrovský talent a teraz sa zmenili veci. Prečo sa zmenili veci? A to povieme aj našim fanúšikom, pretože Muay Thai, teda tajský box, sa dostal do toho výberu olympijských športov a to znamená, že by sa teoreticky a možno aj prakticky čoskoro tajský box mohol dočkať aj väčšej podpory zo strany štátu. Hovorím dobre?
1: No to je trošku komplikovanejšie. Že... Ale to bolo tak, že... Uh vlastne aj tajský box, aj kickbox, obidva tieto dva športy, tie, dva organi- tie dve organizácie majú vlastne uh, mali doča- boli dočasne uznané medzinárodným olimpijským výborom. A z tento mm. rok sa vlastne stalo to, že oni sú už trvalo uznané, lebo nejaké podmienky a tak ďalej, tak ďalej. A vlastne teraz doslova sa len čaká, kým nás uh, vlastne zaradia programu olympijských hier. Nebude to určite v Paríži, uvidíme, ako to bude v roku 2028. A až následný keď nás zaradia do tých programov Olympijských hier, ja, tak sa vlastne oficiálne tou slovenskou legislatívou staneme olympijským športom a tým pádom až teda dostaneme viac peniazy.
0: Som, som veľmi veľký nadšený z tejto familie a tohto športového vyžitia, pretože všetko možno si tam človek dokáže nájsť, čo, čo bude mať rád, už je to seba disciplína, ale aj tie zápasy, všetko okolo. Dobre, Moni, ak sa bavíme teraz o tebe, o tvojej situácii, si teda športovkynia, ktorá veľa trénuje, veľa zápasí, tých zápasov nemáš málo, v rozpise,
1: čo sa teraz čaká na najbližšie. Mám ísť aj Octagon v septembri, ale ten sme zrušili hneď po zápase, lebo potrebovala som si dať dokopy ešte nejaké staršie zranenia a dať si celkovo takú pauzu, a fyzickú a psychickú, aby som prosím nabrala znova ďalšiu silu a nejako si určili ciele, čo aj ďalej, pretože 2 MCčko boli len z tých mojich väčších cieľov a stalo sa to skutočnosťou, ale nechcem na Vavrino, sa spať na Vavrinoch a chcem sa stále posúvať. A Ideme vlastne na dovolenku budúci týždeň, takže tam si ešte tak úplne žiadny a najbližšie ma čaká v oktobri, nie v polovici oktobra máme sa sveta v K1 a ak to nezrušia a potom by som mal mať decibelšie majstrovsa sveta v tajskom boxe ak to nezrušia.
0: Ak to nezrušia, bavíme sa o tej e, spomínanej koronakrize, ktorá by znova mohla nabehnúť, trošku nás obmedziť. Ako si ty vlastne existovala počas tej prestávky, dokázala si chodiť do čimu alebo e, si sa dokázala nejakým spôsobom stretnúť aj so sparring partnermi nejakými?
1: Ako takto ja ma ja že vlastne môj tréner a môj priateľ, že bývame v jednej domácnosti takže mne nerobilo problém trénovať, mohla som si vlastne dožimovať, keďže ten gym patrí nám. A viac mňa som tam chodila, dá sa povedať, každý deň, mala som pár dní prestávku. Najväčšiu pázu som mala, keď som mala COVID, tento rok, po februári, keď sa mi zrušil zápas, ale viac mňa som trénovala stále. A to bolo trošku tak frustrujúce, že sme stále trénovali a neboli žiadne zápasy. Tak to bolo demotovujúce, ale sme to nejako prekonali. Dúfam, že už to nesklozí zase do tej do tej miery, že proste všetko sa pozatvára a, a, a proste budeme tam, kde minulý rok. To nechce.
0: No, to nechce asi nikto z nás aktuálne prežívať, pretože už sme si to prežili a no, máme nie, toho no. plné zuby. Vychutnala si si aj perfektnú atmosféru v Trajinčine, kde naozaj ľudia boli a mohli byť, čo bolo veľmi hey. poviem, že také príjemné a osliežujúce asi pre každého. Ako vnímaš ty aktuálne povedme, že tú situáciu športu ako, ako celku? Lebo si športovec, ktorý má aktuálne už aj meno, má už aj slovo. Ako vnímaš ty tú situáciu, že áno, športuje sa, zápasí sa, môže sa hrať profesionálny šport, môže sa robiť hotičo bez divákov? Je to vončo?
1: Tak bez divákov to nikdy není vončo. To... To si myslím, že sa zhodneme so všetkými športovcami, že proste tí diváci tam dodávajú takúto správnu atmosféru, ale myslím si, že je dôležité nerobiť to len pre divákov. Akože ja mám strašne veľa zápasov na tých turnajoch, kde neboli diváci, že boli tam len športovci, európske poháry, majstrovstvo Európy, majstrovstva sveta, tam je väčšina mojich zápasov a bolo to bez divákov a zápas som si pre seba, lebo ja som chcela niečo dokázať. Takže nemyslím si, že diváci sú úplne správna motivácia, že nemali by sme to robiť len kvôli nim. Ale keď tam sú, tak ten zápas vedia proste viecovať na úplnený level a je to úplne skvelé.
0: Je, je. Moni, prebrali sme tieto dnešné témy. Myslím si, že v takom divokom harmonograme a nastal som ten rozhovor veľmi inak, ako, ako sme sa kedysi bavili. Takže, a to bolo aj môj zámerom, aby som troška uh, nastolil inú tému a inú atmosféru. Veľmi také ti ďakujem za tvoj čas. A držíme ti palce teda v ďalších tvojich úspechoch. Prezradím ešte raz majsterka čerstva, majsterka sveta najprestižnejšej organizácie Muay Thai WMC Monika Kochliková, Ešte raz díky.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Ahoj. Čaute.
0: Čaute a vysledujte náš šport, ktorý následuje o chvíľu. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia postúpila z F skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. V rozhodujúcom stretnutí v severo macedónskom Skopie zdolala domáci výber 88-72. Zápas potrebovala vyhrať minimálne o 15 bodov, aby obsadila postupové druhé miesto v skupine. Slovensko si tak po 5 rokoch zahrá riadnu kvalifikáciu na vrcholné podujatie. O Slovenska vstúpia do 85. majstrovstiev sveta v Helsinkách a Tampere 5. 13. 5.13.2022. Ich prvými supermi budú od 15-20 hráči Ruska, štartujúci pod hlavičkou ruskeho olimpijského výboru. Tento zápas v základnej skupine A a duel B medzi USA a Lotyšskom budú úvodné na turnaj. Ten oficiálne odštartuje večerným duelom, v ktorom sa stretnú domáci fíni s Norskom. Slováci odohrajú ďalší duel na druhý deň proti Nemecku, účinkovanie v základnej skupine, ktoré sa stretnú aj s Kanadou, Švajčiarskom, Kazachstanom a Talianskom uzavru 24. mája proti Dánsku. Pelotón cyklistických pretekov okolo Slovenska pôjde opäť aj cez Považskú Bystricu. Fanošikovia sa môžu tešiť aj na Petra Sagana či Krisa Frúma. V stredu 15. septembra je na programe Prolog v centre Košíc, o neskôr 158,4 km dlhá etapa a preteky vyvrcholia v nedelu 19.9. na trati Trenčianskej teplice Trnava. Viac sa dočítate nami považská.sme.sk